0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Keves. Herzlich willkommen bei Handelsblatt Mindshift, dem Podcast über spannende Menschen und AndersmacherInnen, die Regeln brechen und damit erfolgreich sind. One small step for a man. Aber hierzulande immer noch ein Riesenschritt für eine Frau. Carmen Köhler will das ändern. Sie erforscht als Analog-Astronautin von der Erde aus die Planeten und setzt sich dafür ein, endlich die erste deutsche Astronautin ins All zu schicken. Ihre Karriere ist beeindruckend. Obwohl die gebürtige Berlinerin schon als Kind nach den Sternen greifen will, macht sie nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung zur Friseurin. Erst als eines Tages ein Wirtschaftsprofessor zum Haareschneiden in den Salon kommt, und er beim Plaudern ihrer Leidenschaft für Mathematik bemerkt, kommt der Stein ins Rollen. Carmen studiert Mathematik und Meteorologie, promoviert in Physik und ergattert einen Job beim deutschen Wetterdienst. Wenn Dr. Carmen Köhler heute gerade nicht in der Wüste von Oman oder in einem Tiroler Gletscher im Raumanzug wochenlange Marsmissionen simuliert, ist sie inzwischen auch Chefin ihrer eigenen Firma P3R, die sich mithilfe künstlicher Intelligenz um Wetter und Erdbeobachtungsdaten kümmert. Mit Astro-Carmen habe ich darüber gesprochen, was man auf dem Mars alles können muss, wie sie in Extremsituationen die Nerven behält und warum wir auch Frauen im Weltraum brauchen und wie familienfreundlich ein Job ist, bei dem man zwei Jahre lang 400 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist. Hallo, liebe Carmen. Ich finde es großartig, dass du dir die Zeit nimmst für uns.
1: Hallo, liebe Karina. Total gerne. Ich bin ganz gespannt, worüber wir heute reden.
0: Ich weiß ja schon eine ganze Menge über dich, aber das wissen unsere HörerInnen natürlich noch nicht. Deswegen fangen wir mal ein bisschen in deiner Kindheit an. Das ist eine Frage, die stelle ich oft bei meinen Role-Model-Interviews. So der poesie album klassiker vielleicht auch. Wusstest du noch, was du werden wolltest, als du klein warst?
1: Ich wusste ganz, weiß ganz genau, was ich werden wollte. Ich wollte nämlich Astronautin werden.
0: Wie kam das eigentlich?
1: Das, das, das kam durch den medialen Einfluss von ein paar Fernsehserien tatsächlich. Und zwar war es so, dass ich früher, wenn ich aus der Schule nach Hause gekommen bin, war meine Mama da und wir haben zusammen dann gegessen und dann ein bisschen fern geguckt. Und zwar gab es da Star Trek und danach kam MacGyver. Und diese beiden Sendungen haben mich total geprägt, weil ich das total spannend fand bei beiden. Also bei Star Trek immer diese endlosen, weiten... Und diese ganzen fremden Wesen auf unterschiedlichen Planeten. Und dann bei MacGyver, der ja wirklich alles reparieren konnte und irgendwie aus der Streichholzschachtel ein Auto basteln konnte. Und dann war für mich irgendwie so ein Astronaut, war so MacGyver auf der Enterprise. Und das fand ich total cool. Ja,
0: sehr cool. Ähm, du hast dann aber trotzdem nach dem Abitur erstmal was ganz anderes gemacht, das sehr, sehr weit weg war von dem Wunsch, Astronautin zu werden. Was war das und wie ist es dazu gekommen?
1: Ja. Ich bin dann tatsächlich Friseurin geworden. Klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch, aber wenn man bedenkt, dass ich, ich schneide doch, seitdem ich zehn Jahre alt bin, Haare und habe auch während der Schulzeit öfters im Theater geholfen, beim Schminken und so und dachte, dann werde ich Maskenbildnerin. Und bei mir war es nämlich so dass ich immer dachte, wenn ich studieren würde, würde ich Mathe studieren und das habe ich mir nicht so zugetraut und mein Mathelehrer war jetzt auch nicht so angetan von mir mhm. und ja, und dementsprechend äh, habe ich mich dann für den Maskenbildnerweg entschlossen und habe dann zuerst diese Friseurausbildung gemacht.
0: Hm. Das ist äh, in der Tat kein leichter Weg. Ich habe eine Freundin, die auch die Ausbildung gemacht hat zur Friseurin. Das ist ein mega krasser Knochenjob. Äh, bei dir waren das so 60 Stunden Wochen für 400 D-Mark, äh, eigentlich nichts quasi. Ähm, eine harte Zeit. Also, was hat dich damals motiviert, das wirklich durchzuziehen?
1: Ich glaube, das ist, äh, also, es stand gar nicht zur Debatte. Also ich ich schließe Sachen sehr gerne ab und ich habe das dann angefangen und es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Die Kolleginnen waren immer total super und war immer wieder unterschiedlich, wer dann zur Arbeit kam und wer nicht. Und äh, wenn man es nicht anders gewohnt ist, also irgendwie auch finanziell gesehen, dann kennt man es ja auch nicht anders. Und man sagt doch auch immer so schön, Lehrzeiten sind keine Herrenzeiten und es mhm. gibt ja so viele tolle ja. deutsche Sprüche dafür. Aber ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es, ähm, ja, wie man hart arbeitet und gelernt, auf jeden Fall immer die Friseurinnen und Friseuren gut ähm, Trinkgeld zu geben.
0: Das ist ja auch eine Fähigkeit, die man tatsächlich jetzt im Corona-Lockdown wahrscheinlich auch noch ganz gut gebrauchen konnte, so Haare schneiden.
1: Genau, ich habe das tatsächlich über, über Zoom und sowas auch gemacht, Was ich dann gesagt habe, so, so, und jetzt die Haare ein bisschen höher halten, genau so, und cool. jetzt abschneiden.
0: <lacht> Sensationell. Ein Video-Tutorial. <lacht> wie MacGyver genau. quasi. <lacht> Ja, jetzt kommt eigentlich so meine Lieblingsstelle in deiner Geschichte, als ich mich so reingelesen habe. Denn du warst da so in dem Friseursalon, der war in Berlin damals. Und eines Tages ist etwas geschehen, das dein Leben komplett verändert hat. Was war das?
1: Es war folgendes, und zwar hatte ich einen Stammkunden, der war Professor an der HU in Berlin. Und wir haben dann halt so smalltalk Friseur Chitty Chatty gehalten quasi. Und dann hat er mich gefragt, ähm, ob ich denn lese. Und dann habe ich gesagt, ja, ich lese. Und dann hat er gefragt, was ich denn lese. Ja, alleine das schon. Ne? Ja. Und dann, genau, und dann habe ich gesagt, ich lese Vermaas letzten Satz. Und dann meinte er so, hm, was ist das denn? Und es äh, ist doch mhm. ein Buch über mathematischen Beweis. Und ich so, genau. Und es äh, interessiert mich total. Und wie gesagt, ich hat, dachte mal, ja wenn ich studieren würde, würde ich Mathe studieren. Hatte mir das aber nicht zugetraut dann meinte er halt ja aber wenn man für irgendwas wirklich brennt und wenn man eine Leidenschaft für was hat dann ist man daran auch automatisch gut und mhm. das hat das hat wirklich bei mir einiges bewegt und dann hatte ich natürlich auch habe ich eine sehr gute Freundin auch immer noch mit der wir dann nachts um 5 Uhr im schwarzen Café in Berlin entschieden haben dass ich Mathe studieren werde sehr cool hast du eigentlich
0: zu dem Professor noch Kontakt
1: ich hatte ich habe ihn tatsächlich angerufen dann später und hat mich mhm. bedankt aber inzwischen nicht mehr nee. Ah, schön. Aber vielleicht äh,
0: braucht er ja noch mal einen
1: Haarschnitt oder so. <lacht> <lacht>
0: Oder du schickst ihm deine Biografie zum Lesen, die vielleicht ja auch noch eines Tages kommt, weil das ist echt ein beeindruckendes, eine beeindruckende Vita, die du hast, finde ich. Du hast dann tatsächlich ja, wie du schon sagtest, hast Mathe studiert, du hast in Physik promoviert, du hast nach deiner Doktorarbeit einen richtig guten Job ergattert beim Deutschen Wetterdienst. Und dann, 2015, kam die Sache mit der Analogastronautin. Ich musste zuerst so ein bisschen an Analogkäse denken. Da gab es vor ein paar Jahren ja mal so eine Mediendebatte. Also so Fake-Käse. Aber bist du nicht ist die das? Einzige. Ja. <lacht> ist es? Äh, aber du bist jetzt keine Fake-Astronautin, oder?
1: Ach, damit wäre ich auch ganz glücklich, muss ich sagen. Äh, nein, letztendlich sind aber Analog-Astronauten Personen, die auf der Erde bleiben, um hier halt zur Forschung zu machen für spätere astronautische Raumfahrtmissionen, zum Beispiel zum Mond oder zum Mars. Das heißt, wir bleiben als Analogastronauten auf der Erde und sind hier in Mars-ähnlichen Umgebung, trainieren wir dann quasi. Hm. Wo ist so eine Marsähnliche Umgebung? Gibt's Ruhrgebiet? Gibt es Gibt tatsächlich total viele. Also mal abgesehen auch von Höhlen oder Lavakanälen, mhm. ähm, waren wir speziell. Und zwar war ich bei zwei Missionen mit dem österreichischen Weltraumforum. Zum einen 2015 mit dem Kaunertaler Gletscher und zum anderen den 2018 im, im oman in der Wüste.
0: Wow. Ja, Das ist, ähm, wir haben das im Vorgespräch, hast du mir das gesagt, das war mir gar nicht so klar. Du machst das nebenberuflich, beziehungsweise diese Tätigkeit auch als Analogastronautin war damals noch ehrenamtlich. Ist das richtig?
1: Genau, und ist auch immer noch ehrenamtlich. Wow. Jeder hat ja so seine Hobbys, ne?
0: Aber es ist ja schon, ich meine, du hast, ähm, ja, bist inzwischen Chefin deiner eigenen Firma. Also, wenn man dann so vier Wochen weg ist, äh, mit Vorbereitungszeit und Training und so, dann, ja, muss man schon eine große Leidenschaft haben, ne?
1: Ja, das ist schon, aber das ist auch ein anderer Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, dadurch, dass ich, es das war tatsächlich vor dem Oman, vor diesem Monat, den ich dann freigenommen habe, weil ich auch noch andere, ähm, unterschiedliche Projekte hatte, zum anderen zum Beispiel ein Programmierprojekt in Westafrika für Studenten und dann waren wir auch in Westafrika, dann war ich ähm, genau im Oman-Monat und dann habe ich auch angefangen, die Astronauten zu unterstützen. Das ist eine private Initiative, in der wir probieren, die erste deutsche Frau ins Weltall zu bringen und dann kamen so viele unterschiedliche Projekte zusammen, sehr mhm. viele auch ehrenamtlich, dass ich dann dachte, okay, müssen wir hier mal was ändern. Wow. <lacht> <lacht>
0: ähm, diese Mars-Missionen in dem Gletscher und äh, im Oman, ähm da warst du die einzige Frau irgendwie damals. Und äh, wenn ich das mal so sagen darf, äh, du bist jetzt eine relativ zierliche Frau. Wie war das mit den anderen Astronauten drumherum? Haben die dich ernst genommen? Haben die dir das zugetraut? Oder haben die sich auch mal, haben die gedacht, so, ja, lass mal gucken, was die so kann?
1: Zum Glück war es von Anfang an total normal. Also, die haben mich super akzeptiert. Also, ich glaube, dass jeder im Team immer gucken muss, okay, wie, wie tickt jeder, ne? Und jeder muss sich irgendwie ein bisschen ja, Den Respekt erarbeiten natürlich mhm. von den anderen. Aber ich bin 1,75 groß. Das ist auch eine ganz gute Männergröße. Natürlich sind es <lacht> Leute, die 1,90 sind, haben, haben es besser mit dem Raumanzig-Simulator, der 50 Kilo wiegt. Wow. Aber letztendlich ähm, sind wir halt nicht alle gleich, aber wir sind alle im gleichen Team. Und das mhm. hat man da ganz schön gemerkt, dass das Team hat unheimlich gut zusammengehalten. Und also ich habe, wir haben auch immer in einem Zimmer geschlafen und so. Und es war jetzt nie irgendwie, ach, guck mal, du bist doch eine Frau oder so. Es war schon so, dass ich mir meiner. Defizite bewusst war und dementsprechend hm. halt sehr, sehr hart trainiert habe, dann auch bedingt durch diesen Simulator der halt 50 Kilo wiegt.
0: Hm. Das heißt, du hast, äh, was war so ein Defizit? Musstest du Muckis trainieren? Oder?
1: Genau. Ja, ja. Richtiges Krafttraining. Ja, meine, Freund <lacht> Na, meine Freundin, die habe ich halt immer hab ich habe mich immer wieder gedrückt und dann hat sich halt richtig gemerkt, wie mit den Monaten sich ich fast zerquetscht habe dann irgendwann. Ne? Wow.
0: <lacht> ja, Ich meine, so ein Ding, das wiegt 50 Kilo. Äh, diese Raumanzüge, die du auch, du testest ja dann auch teures Equipment bei diesen Missionen. Äh, die sind unfassbar teuer. Also ich habe was gelesen, so viel wie ein Ferrari. Man braucht ewig lange zum Anziehen. Ähm, zwei Stunden ist das richtig?
1: Genau. Unglaublich.
0: Ja, ja. Wahnsinn. Fühlt sich das irgendwie gut an oder.
1: Ich finde es ganz, ganz toll. Also auch diese zwei Stunden klingen total lang. Mhm. Aber letztendlich ist es wirklich so ein Übergang irgendwie von einer Welt zur anderen, finde ich. Es find man wirklich Am Anfang ist man noch auf der Erde. Ich als Frau, ich weiß, wir haben auch ein paar kindliche Zuhörer. Ich trage eine Windel tatsächlich. Das wow. wollen Kinder mal ganz gerne wissen. Also ich ziehe dann die Windel an und man zieht dann auch zuerst die Unterwäsche an. Und dann kriegt man so wie so ein Exoskeleton, heißt das. Das simuliert so einen Druckanzug nach. Mhm. Das heißt, dass wenn man, das sind ja die, die man sieht bei der internationalen Raumstation, wenn da die Astronauten rausgehen, Astronautinnen, die haben ja diesen riesigen weißen Druckanzug an. Und um mhm. das nachzusimulieren, haben wir so ein Exoskelett. Das heißt, wenn ich dann irgendwie eine Kaffeetasse hoch, hochhalte, mhm. ist es so, als ob die fünf Kilo wiegen würde. Also es erschwert ah, okay. wirklich die Bewegung. Ja. Genau. Und, äh, Kennt man ja und auch dann so, wenn man
0: simulieren will, wie man sich fühlt, wenn man 70 ist. so ne?
1: Genau, Altersanzüge. Genau, ja. so ist das. Und dementsprechend wird die Bewegung wirklich eingeschränkt. Das ist alles äh, viel anstrengender. Wir haben auch drei Paar Handschuhe an, dass wenn man die Hand zur Faust ballt, dass es unheimlich schwerwiegend ist. Und dann obendrauf kommt dann dieses, was man auch auf den Fotos sieht, diese silberne Schicht
0: mhm. ähm, mit
1: dem hard so, also und den ganzen, der ganzen Mechanik und der Elekt Elektrizität und so. Und, ähm, mhm. und da ist es ganz spannend, weil dann wird das alles angezogen. Also man wird so angezogen, dass man ein bisschen wie so eine Anziehpuppe auch, ähm, jeweils von ein bis zwei Leuten. Und dann ist es aber so, dass dann irgendwann die Ventilatoren angestellt werden. Dann bekommt man das Headset auf und das also man hat einmal ein Backup und Primary Radio, also zwei Arten der Kommunikation. Und dann bekommt man das auf den Kopf, dann hört man schon nicht mehr so gut. Und dann macht man immer die Kommunikationstests, um zu gucken, ne, wie gut man den anderen hört. Dann sagt man so, how do you read me? Und dann mhm. sagt man, wenn man äh, gut und klar ist, mal so five by five. Ne, und Dann ist mhm. das immer, irgendwie so geht das dann los und dann... Also sitzt man da, wie gesagt, und am Ende bekommt man den Helm auf. Und das ist so ein, wie so ein bisschen ein Fischaugeneffekt. Mh, der weil ist riesig,
0: habe ich gesehen, ja. Ja,
1: genau, der ist riesig und der wiegt auch echt einiges nochmal. Ich glaube, der wiegt mindestens nochmal alle eine 5 Kilo. Also spürt man es auch durchs Gewicht tatsächlich. Und dann ist es halt wirklich so so eine verzerrte verzerrte Vision dann danach. Und dann steht man auf, dann spürt man auch, es ist wie so ein Rucksacksystem Spürt man das Gewicht ganz gut und dann geht man raus. Und dann gehen wir meistens auf so einen Quad rauf und fahren dann raus, um unsere Experimente durchzuführen. Und da weiß ich noch, dass wir zum Oman waren. Das war halt dann, da wir hatten wirklich so ein Habitat, da waren wir einen Monat in Isolation und dann sind wir da mit unseren Quads den ersten Tag rausgefahren und dann war halt da alles wirklich so, wie man sich so vorstellt, ne? so eine rote Wüstenlandschaft, ne? Und da war wirklich dann weit und breit nichts zu sehen und auf der einen Seite war unser Habitat und es war einfach so traumhaft. Und ich dachte echt in dem Moment dachte ich so, boah, ich glaube, so dicht wie ich jetzt ist keine andere dem Mars momentan. Mhm. Ist. Das war außer mein Kollege, der neben mir stand. Aber ja. Genau. Ja. ich teile das gerne. Ja,
0: super spannend. Ja. Was muss man denn da so machen? Also welche Experimente habt ihr da so durchgeführt? Und was müsste man denn können, wenn man jetzt auf den Mars fliegt als Astronautin?
1: Also ähm, zum einen liebe ich das in dem Beruf der Astronautin, ähm, dass man, dass es das so interdisziplinär ist und international und dieses interdisziplinäre ist halt genau das, was, also dass man hat unterschiedliches Lernen. Man lernt zum einen Geologie, man muss Stein, Gesteinsproben nehmen, ähm, man lernt unheimlich vieles auch äh, Ingenieurssachen, medizinische Sachen. Aber letztendlich sind wir halt die Augen und Hände der Wissenschaftler. Das heißt, die Wissenschaftler ähm, entwickeln Experimente, die sie in einer massähnlichen so Umgebung ausführen möchten und wir führen dann diese Experimente für sie aus. sei zum Beispiel im Grauen Gletscher, weiß ich hat wir so eine Aerosoldusche, dusche damit man halt mit möglichst wenig Wasser äh, duschen kann, was natürlich für die Erde auch eine sehr gute äh, Technik ist. Und weiß ich nicht, sowas haben wir dann getestet oder jetzt im ähm, Oman haben wir auch unterschiedliche ähm, Proben genommen. Wir haben probiert, Wasser zu finden, zum Beispiel, dass wir so eine Sensoren verbuddelt, um dann so eine seismologische, um zu gucken, okay, wir haben jetzt auf den Bodenhammern ähm, könnte hier Wasser sein? Wie könnte man Wasser finden, auch auf Mars? Also ganz, ganz unterschiedliche Experimente und auch sehr viel Psychologisches auch. Also insbesondere da dass wir ein Team von 15 Leuten waren im Oman und einen Monat in Isolation waren, das ist immer eine ganz gute Testgruppe, die man sich dann so versteht. Du hast es gerade schon erwähnt,
0: Carmen. Ihr seid da 15 Leute total isoliert über Wochen zusammen. Das stelle ich mir gar nicht so leicht vor. Also wie muss man so ticken, wenn man unter solchen Extrembedingungen miteinander auskommen muss? Also ich möchte mir das nicht vorstellen, mit allen meinen Arbeitskollegen so lange so nah zu sein.
1: Also es hat super gut geklappt. Ich war sehr, sehr überrascht. Ich glaube auch, dass wir alle aus dem ähnlichen Eisen gegossen waren. Also wir hatten fast alle sehr, sehr viel Humor und wir waren sehr kommunikativ in dem Sinne, dass wir auch keine Angst hatten, Konflikte zu kommunizieren. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, wenn man für längere Zeit auf einem engeren, in einem engeren Raum ist, weil man einfach die Sachen ansprechen muss. Man darf keine kalten Konflikte quasi zulassen, sondern man muss immer gleich alles ansprechen, bevor irgendwelche negativen Gefühle dann sich entwickeln. Hm.
0: Wird sowas im Bewerbungsverfahren irgendwie äh, vorher gecheckt? Also hast dich ja damals äh, bei dem Österreichischen Weltraumforum waren das 600 Tests, die du durchmachen musstest. Wird da sowas abgeprüft?
1: Es wurde wirklich tatsächlich sehr sehr viel abgeprüft. Also wir hatten drei Wochenenden, ja. wo wir auf alles getestet wurden. Ähm, also bei mir ist tatsächlich so, ich habe eine Ausbildung als Mediatorin gemacht für interkulturelle Kompetenzen auch. Ich glaube, da habe ich auch ein paar Pluspunkte wahrscheinlich dann gesammelt in dem Zusammenhang. Wir wurden auch auf Kommunikation getestet. Und haben halt zum Beispiel mussten wir, hatten wir ein Bild vor uns und mussten unseren Partner Partnerin dann irgendwie beschreiben, wie sie es zeichnen sollen. Zum Beispiel ein Quadrat mit einem Dreieck oder irgendwie ein Kreis nochmal irgendwo drin. Und dann musste man das am Ende vergleichen, was man halt selber probiert hat zu beschreiben und was dann der Kollegin, Kollegin dann gemalt hat tatsächlich. Das, das war ein bisschen stille Post. Ja, genau. Und das Für war Erwachsene. Schon, genau, das war schon ganz spannend, was dann dabei rauskam. Also, sowas wurde auf jeden Fall getestet und mhm. dann wurden wir auch beobachtet konstant, wie wir miteinander umgehen und ähm, wer sich gut versteht mhm. und wer nicht so. Warum ist
0: das denn so wichtig? Also, gerade so Konflikt- und Problemlösungsfähigkeit jetzt auch für den realen Einsatz dann auf dem Mars?
1: Also insbesondere für den Mars ist es sehr wichtig, dadurch, dass die Reise einfach sehr lang ist. Es dauert ungefähr acht Monate, bis man hinkommt. Man ist ungefähr einen Monat auf dem Mars und das dauert nochmal circa dann acht Monate, bis man wieder da ist. Das ist unheimlich viel wow. Zeit. Und insbesondere <lacht> diese acht Monate, die man dann im ja, Raum, Raumschiff quasi dann verbringt gemeinsam, da muss man ähm, auf jeden Fall Langeweile gut überstehen können und ähm, ja, Humor mit sich bringen, wie gesagt. Und... Äh, der ja, Ausdauer und, und vieles mehr. Also einfach, was, was wir ja jetzt auch gelernt haben während Corona, ne? dass für manche mhm. ist es leichter als für andere. Was ganz wichtig ist zum Beispiel auch, dass man sich ähm, dass man beschäftigt ist konstant, dass man einen Rhythmus hat, ähm, eine Routine. Es wird auch viel gesagt, dass es hilfreich ist, Tagebuch zu schreiben, zum Beispiel, dass man sich dann auch selber reflektieren kann, die eigenen Gefühle auch niederschreiben kann und sowas. Es sind unterschiedliche Sachen, die dann da ins Gewicht fallen. Aber ja, das ist auf jeden Fall spannend, dann, wenn wir zum Mars fliegen.
0: Ich habe das mal ausgerechnet, korrigiere mich, wenn es äh, falsch ist, du bist ja Mathematikerin. Äh, also es könnte sein, der Mars ist so weit von der Erde entfernt, dass man quasi 86.000 Mal so wie von München nach Berlin hin und her fahren müsste. <lacht>
1: also, ich vertraue dir da vollkommen.
0: Ja, <lacht> ich habe immerhin auf VWL studiert. Und ähm, ja, das ist ja auch so dass die Kommunikation ein bisschen verzögert ist dann zeitlich oder also es gibt ja jetzt nicht so was oder gibt es sowas wie WhatsApp dann äh, hat man Internet äh, wie ist das irgendwie Direktkommunikation? Kommunikation
1: es ist tatsächlich so dass man dass es verzögert ist bei unseren Mars Simulationsmissionen ist es so dass wir das so approximieren mit zehn Minuten in jede Richtung. Und dementsprechend ver verändert sich ja auch das ganze Verhalten. Dann, ne? Was, äh, früher hat man gesagt, Houston, we've got a problem mit dem Mission Control Center. Mhm. Aber jetzt ist es so, dass wir kein Control mehr haben, sondern Support Center, also jemand, der uns unterstützt, Dadurch, dass halt, äh, wenn wir eine ganz schwierige Situation haben oder was Gefährliches ist, kann man nicht sagen, ah, mhm. was soll ich jetzt machen? Und dann bekommt man in 20 Minuten später dann, was ist denn los? Also es, äh, dementsprechend muss man viel, viel selbstständiger sein und man muss natürlich dann ganz in anders interagieren können auch. Mhm. Entscheidungen treffen Ja, auch, absolut. Ja. absolut. Ja. Ja.
0: Im Team. Ähm, was Im Team auch, ja. Was waren denn so Momente, wo du
1: persönlich äh,
0: an deine Grenzen gekommen bist?
1: Ähm, ich komme persönlich äh, tatsächlich aus, aus den körperlichen Gründen, die wir schon genannt hatten, an meine Grenzen. Hm. Man hat diesen, wie gesagt, diesen raumanzug an, der um die 50 Kilo wiegt, und den trägt man so an die vier Stunden. Und das ist einfach sehr lang. Und ähm, ja, und da merke ich dann, dann schon, dass, dass es schwerer ist. <lacht> genau. Hm. Aber, meine Kollegen Aber es gibt doch auch so super.
0: Exoskelette, die, die die Gewichte leichter machen eigentlich. Also das sehe ich immer so in der Industrie, in der Autoindustrie, dass man quasi das Heben wirklich mit Hydraulik so ein bisschen erleichtert. Da könnte man doch auch noch so ein bisschen die, die, diese Anzüge upgraden, oder?
1: Weil es ja nicht so eine liegt, liegt das der an der Sache. Sache. Also es ist, schon, es ist ja. schon so, dass man halt auch gucken muss, okay, auf dem Mars würden wir, wir ein Drittel wiegen quasi. Das heißt, momentan sind die Raumanzüge wiegen ja um die 120, 150 Kilo. Das heißt, vom Gewicht würde es schon so hinkommen. Ungefähr, so also ein bisschen leichter wäre es wahrscheinlich, aber wir arbeiten da auch dran. Aber trotzdem will man ja wirklich eine, in dem Sinne eine realistische Simulation haben. Und dann ist es einfach so, dass man einfach gucken muss, okay, wie kann ich damit umgehen? Wie lange kann ich draußen bleiben mit einem, äh, einem Raumanzugsimulator, der so schwer ist? Das äh, geht da nicht darum, dass es, wie kann ich mir mein Leben leichter machen? Also es ähm, ist, ist wahrscheinlich... Ähm, dann letztendlich, wenn wir zum Mars fliegen, möchten wir es uns natürlich so leicht machen wie möglich, das ist schon wahr, aber jetzt für die Simulation probieren wir es natürlich so realitätsnah wie möglich zu gestalten. Ich habe ganz tolle Kollegen und die kennen mich immer so gut und dann wissen immer schon so, oh oh, jetzt wird's schwer und dann, und dann sehen sie mal so, das ist das Lächeln, wo es ihr nicht mehr so gut geht und dann machen sie immer irgendwelche Scherze und so, das war dann immer, also mit Humor <lacht> schafft man es dann trotzdem. <lacht> Okay, genau. das
0: wäre dann quasi dein Survival-Tipp, irgendwie das wirklich ein bisschen locker zu sehen und äh, nicht die gute Laune <lacht> zu verlieren. Absolut. <lacht> ja. Ähm, ja, körperliche Fitness ist natürlich echt eine Riesenvoraussetzung. Ähm, bist du jetzt so ein Trainingstier? Also machst du jetzt jeden Tag äh, was oder machst du das nur, wenn du dich gezielt jetzt dann auf einen Einsatz vorbereitest? Der nächste ist ja, glaube ich, auch schon ein bisschen geplant, ne?
1: Genau, also die nächste Mission ist die Amadi-20-Mission. Die wird in Israel stattfinden jetzt im Oktober. Da bin ich Backup-Analog-Astronautin. Astro, 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 die wurde verschoben vom letzten Jahr. Ähm, ja, also mit, der, mit dem Training, ist so ein mentales Training, mache ich äh, hoffentlich fast jeden Tag mit der Arbeit. Ähm, mhm. Aber wenn man sich dann natürlich auf so ein Auswahlverfahren vorbereitet macht, dann trainiert man wirklich mental und hat unterschiedliche Tests dafür, wie man es auch für's, für IQ-Trainer oder sowas machen würde. Ähm, körperlich ist es eher so, dass ich gerne in die Natur gehe und da halt dann gerne wandern gehe oder jetzt momentan dann eher Langlauf, Skifahren gehe oder so und Yoga mache. Aber
0: ähm und die Hamster-Einkäufe nach Hause tragen. <lacht>
1: Taschen. Das sind aber keine hamster ist eher, weil ich so ein hungriger Mensch bin, dass ich immer so viel Essen einkaufe und dann immer so, ich wollte doch nur Milch kaufen ne? und dann, dann hat man dann die drei Top-Beutel. Hm. Ja.
0: ja, oder die bekannte Drogeriemarktsucht, da will man ja auch nur kurz irgendwie was holen fürs Badezimmer und hat dann so einen ganze Kosmetikschrank neu voll <lacht> aufgefüllt. Ähm, ja, bei dem Stichwort Training würde ich gerne mal kurz eine höhere. Frage einspielen, die wir bekommen haben von dem kleinen Jakob, der ist fünf Jahre alt. Das passt ganz gut, vielleicht ein bisschen hast du ja schon beantwortet, aber ich möchte ihm die Frage ermöglichen. Ich bin Jakob, ich bin fünf Jahre alt und ich würde gerne Astronaut werden. Wie kann man
1: das Training machen im Weltall? <lacht> so erstmal, lieber Jakob, wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg dabei und ich glaube, dass, dass man jetzt immer, das immer mehr Astronauten gesucht werden, weil wir jetzt auch in die kommerzielle Raumfahrt viel mehr reingehen und wir da immer, immer mehr Astronauten brauchen. Ähm ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, Jakob, dass du das machen sollst, was du gerne magst. Also, dass du auf jeden Fall deinem Herzen folgst und das machst, was dich interessiert und nicht als primären Traum Astronaut machst. Das ist immer kein guter Plan A, das wurde mir immer gesagt. Weil, also, also in meinem Fall ist es so, dass es seit 2008 keine Astronautenauswahl mehr gab von der, ähm, vom also von der ESA aus. Und dementsprechend ist das immer so eine Frage, ja, mit, ähm, wie oft so eine Astronautenauswahl ist. Ähm, deshalb mach auf jeden Fall, was dir Spaß macht. Und dann wünsche ich dir aber auf jeden Fall viel Erfolg. Ähm, bei dem und dass du Astronaut wirst dann letztendlich. Also was naturwissenschaftliches wäre noch ganz gut. Oder Physik, Chemie, aber auch Medizin ist gut, Psychologie, momentan wird es ja auch immer mehr gefragt. Also einfach dem Herzen folgen und was dich interessiert. Hm. Was sind denn so die
0: Voraussetzungen? Also man muss ähm, ein Studium haben oder gibt es eine Altersbeschränkung? Ähm, kann man so drei, vier Stichpunkte sagen. Viele denken wahrscheinlich ach, was würde ich eh nicht schaffen, das ganze Aufnahmeverfahren.
1: Ähm, also letztendlich, was, was verlangt wird oder was gewünscht ist, sind noch nochmal ganz andere Sachen. Also gewünscht ist schon Alter, so um die 35 Jahre alt. Das ist, glaube ich, optimal. Also man braucht auf jeden Fall Berufserfahrung, studiert studiert sollte man auch sein. Ein Doktor ist, ist, wäre gut, muss aber nicht sein. Oder einen weiteren Masterabschluss oder Abschlüsse sind, glaube ich, immer ganz gut. Genau. Um, und sonst sind halt Sachen auch sehr wichtig, zum Beispiel, dass man gerne tauchen geht zum Beispiel oder dass man gerne fliegt. Ich persönlich fliege gerne Gleitschirm. Es um, gibt aber auch diese Private, äh, Private License, zum Beispiel die PPL, Pilotenlizenz. Das ist auch super, wenn man das hat. Es gibt alles nochmal Pluspunkte und aber auch unterschiedliche Sprachen cool. geben auch Pluspunkte.
0: Ja. Du hast ähm, dich 2016, du hast das vorhin auch schon mal erwähnt, dass du die Initiative die Astronautin unterstützt. Ein Gruß geht raus an Claudia Kessler, der <lacht> ja, sehr engagiert das ins Leben gerufen hat. Ähm, du warst eine von 400 Frauen, die sich da beworben hat und du bist direkt äh, weitergekommen unter die ersten 90. Also es geht darum, dass die erste deutsche Frau ins Weltall kommt, weil das tatsächlich, man glaubt es kaum noch nicht, der Fall war. Ähm,
1: Du bist aber jetzt trotzdem nicht in dem Team, oder? Ähm, ich, wohl, ich bin in dem Team, aber ich bin nicht einer der ausgewählten Astronautinnen. Genau. Ha, war das, äh, hat der das so ein bisschen geschmerzt? Ähm, bei mir war es so, dass also ich... Was ist ja so kurz
0: vom Ziel quasi dann eigentlich?
1: <lacht> nee, naja, das ist, das ist nochmal was anderes als eine private Initiative. Und es ist schon so, dass ich mich da beworben habe. Und ich hatte mich beworben hm. damals mit Insa Thiele Eich, die kannte ich davor schon, weil sie auch Meteorologin ist. Und wir sind dann zusammen da quasi reingegangen. Und das war ganz spannend, der ganze Verlauf. Und dann war ich draußen und habe dann so eine Woche lang immer geheult, weil ich den Mond gesehen habe, weil ich so gerne zum Mond reisen ja. wollen würde. Und dann habe ich aber, äh, war ich gleich wieder so, okay, Team INSA, das muss doch hier irgendwie klappen und habe sie dann weiter unterstützt. Und dann war es tatsächlich so, mhm. dass nachdem das dann fertig war diese die Auswahl und in, wurde Insektierer mhm. eigentlich tatsächlich ausgewählt und dann bin ich dann ins Team reingerutscht cool und es war tatsächlich
0: auch so dass ihr euch auf einer Hochzeit begegnet seid und ihr, du wieder Haare gemacht hast oder <lacht>
1: Das ich ganz vergessen. Ich habe tief recherchiert. Ich, hab ah, ich, ich merke das schon. Genau, also es so, ich kannte sie auch von Konferenzen und sowas. Es war tatsächlich so, dass ich beim Deutschen Wetterdienst, äh, meine Büronachbarin, ist die Patentante von ihrer to einen Tochter. Und dann hat äh, meine Büronachbarin, hallo Isabel, hatte. Ähm, hat geheiratet und dann habe ich Haare und Make-up gemacht und äh, Insa hat Fotos gemacht. Das ist eines ihrer Hobbys. Und genau, und dann haben wir, war ich da mit meinen Kiddies, sie war da mit ihren Kiddies, die haben sich super verstanden. Da dachten wir, okay, dann können ja meine Kiddies, ihre Kiddies babysitten und sie sind ein bisschen älter. Und äh, ja, haben wir unsere Pläne geschmiedet, wie das dann ist, wenn wir zusammen nach Houston ziehen und dann da trainieren und so. Ja. <lacht> schön, um, ich ganz vergessen. Ja. Ja,
0: ich weiß alles. Ja, ich weiß ja. ähm, sag doch mal, ähm, tja, dass noch keine deutsche Frau im Weltall war. Die Amerikaner sind ja da deutlich weiter und diverser. Was, was, was hast du für eine Erklärung? Woran liegt das?
1: Ja, also ich finde es äh, ziemlich schwierig. Also es ist schon so, dass 86 wurden bereits ähm, zwei Frauen einmal ausgewählt. Und also Renate Brümmer und Heike Walpott, ähm, da war auch... Herr Thiele dabei, der Vater von Insa Eich, der Astronaut ist und es war damals äh, die ähm, war vom DLR wurden die ausgewählt und dann dauerte das aber ewig, bis alle geflogen sind und da, bis dahin sind die Frauen wieder ausgestiegen gewesen und Herr Thiele ist dann tatsächlich hm. 2000 geflogen, also 14 Jahre danach. Hm. Warum und sind
0: die Frauen wieder ausgestiegen? Ist das so der Klassiker, den ich jetzt leider im Kopf habe, irgendwie Familiengründung? Ähm,
1: bei der einen den oder Gründung, war es von bei der anderen war es aber auch hm. Karriere einfach. Also es war, wie gesagt, also sie mussten hm. halt so lange warten, dann kam die Wiedervereinigung, dann wurde das ganze Geld irgendwie umverlagert. Und ja, aus finanziellen Gründen sind die dann auch erstmal nicht geflogen. Und deshalb ist es natürlich auch schade, wenn es jetzt in unserem Fall mit der Astronautin, wenn da jetzt aus finanziellen Gründen wieder keine fliegt und das jetzt so lange dauert dass da was passiert. Da habe ich auch noch eine Frage bekommen
0: von dem Johannes C. Ähm, die spiele ich auch mal ab. Ähm, los geht's. Ich hoffe, du kannst es gut verstehen. Frage Nummer eins:
1: Was können He-for-She-Männer ganz konkret tun, damit mehr Frauen zu Astronauten werden?
0: ich würde mal korrigieren zu Astronautinnen natürlich. Ja, Weil ich gerade sagen, erstmal Astronautinnen sagen. Lieber Johannes. Genau. Und He for she männer sind übrigens, ähm, das ist auch so eine Initiative, das sind Männer, die sich wirklich ganz aktiv und bewusst für Gleichberechtigung einsetzen und ähm, ja Frauen auch da fördern, ganz, ganz deutlich.
1: Ich finde die Frage, finde ich super schön, dass das äh, so thematisiert wird und die Frage gestellt wurde. Ähm, aktiv kann man das einfach immer wieder formulieren jetzt, wie, wie wie er das jetzt fragt. Das ist total schön, das einfach zu kommunizieren und einfach zu sagen, dass es halt auch gewollt ist von der Männerwelt. Dass ist nicht so, was ist, dass alle Frauen sagen, ah, wir brauchen mal eine Astronautin, sondern halt, dass die Männer auch sagen, wir brauchen eine Astronautin. Ähm, mhm. Nicht nur für unsere Töchter, sondern auch für uns. Also es ist irgendwie, dass halt ja dass halt das ganze Potenzial auch der Menschheit genutzt wird und dass wir nicht 50 Prozent äh, des Potenzials wegwerfen auch dadurch, ähm, mhm. weil es ja auch einfach wissenschaftlich erwiesen ist, dass, dass ein diverses Team einfach besser funktioniert. So wie es wissenschaftlich erwiesen ist, dass wenn ich zwei Monitore habe, dass ich effizienter arbeite, es ist ein, es, ist auch erwiesen, dass wenn man ein diverses Team hat, dass man dann auch effizienter ist. Also es ist ja auch einfach auch was wissenschaftlich hinterlegtes. Aber dieses He4She finde ich persönlich total schön. Habe auch sehr viele Männer schon kennengelernt, die da sehr aktiv sind. Und würde einfach sagen, weiter so und macht, engagiert euch einfach für He4She, weil das einfach wahnsinnig weiterhilft. Ja.
0: Warum ist es denn so wichtig, dass Frauen mit auf den Missionen sind? Jetzt mal unabhängig davon, dass es gleichberechtigt und divers sein sollte. Also wünsche ich mir ja auch. Was hat das noch für Aspekte?
1: Also wie gesagt, zum einen ist das Team wirklich effizienter. Zum anderen ist es auch so, dass wir die Daten auch brauchen. Zum Beispiel ist es jetzt, wenn man zur internationalen Raumstation fliegt, da haben wir für, für Deutschland... Haben wir, wir haben keine Daten von Astronautinnen. Von ESACOR gibt es gerade eine Astronautin, ist, äh, die Italienerin Samantha Cristoforetti. Und äh, ist halt mit äh, ja, DSGVO nicht so gut, wenn man weiß, okay, ist es jetzt äh, die, die Daten von einer Frau, oder weiß man ganz genau, von wem die Daten sind. Ähm, hm. Dementsprechend ist das einfach ah, so, dass. Okay. Ja. dass dass uns die Daten fehlen und man denkt ja immer so okay was wohl wohl der Unterschied sein zwischen einer Astronautin und einem Astronaut ja es wahrscheinlich die Astronautin hat halt ganz andere Hormone das ist ganz offensichtlich aber zum Beispiel das Problem dass wenn Astronauten länger auf der Internationalen Raumstation sind bekommen sie Augenprobleme und diese Augenprobleme wurden interessanterweise bei Frauen nicht so nachgewiesen. Und da versteht man auch mhm. überhaupt nicht, was was da der Unterschied ist oder auch ähm, zum Beispiel Hörverlust auf äh, insbesondere auf einer auf einem Ohr, dass das bei den Männern so ist, aber bei den Frauen nicht. Das sind äh, Problematiken mhm. und da auch Herausforderungen, die die man überhaupt nicht versteht und wo wir einfach eine viel bessere Datenlage brauchen. Oh, spannend,
0: ja. Da, da auch da muss ich jetzt schon wieder eine Hörerfrage einspielen beziehungsweise eine Hörerin. <lacht> Bei der Frage dachte ich irgendwie, oh, das wird schwierig, die an einer bestimmten Stelle reinzupacken, weil die schon auch speziell ist. Aber du hast das mit dem Problem mit dem Datentausch irgendwie gerade erwähnt. Das finde ich tatsächlich super interessant. Also gestellt hat die Frage Tatjana Kiel von Klitschko Ventures, die Chefin, und ich spiele sie mal ab.
1: Liebe Frau Dr. Köhler, soweit ich weiß, ist ja Weltraumwissen Ländersache und deshalb gibt es in Deutschland ja auch noch keine weiblichen Erkenntnisse aus dem All, weil eben noch keine Frau im All war. Und meine große Passion ist Wissenstransfer, Wissenskultur, Wissensweitergabe und deswegen meine Frage, wie haben Sie vor, das Gesehene und das Erlebte so zu dokumentieren, dass möglichst viele, aber auch vieles davon tatsächlich nutzbar und weitergegeben werden kann. Vielen Dank, Carina, für diese spannende Frage und Möglichkeit. Ja. Jetzt bist ähm, du dran. Also es ist tatsächlich so, dass bei der Astronautin, dass die Daten alle ans DLR gegeben werden mhm. und die vom Deutschen Zentrum für Raumfahrt dann weiterverwendet werden dürfen. Andererseits, äh, falls da ein Interesse besteht, können wir auch gerne kontaktiert werden ähm, zu unter unterschiedlichen Kooperationen, für was insbesondere Daten erhoben werden sollen. Und natürlich ist es immer am schönsten, wenn die publiziert werden oder halt auch per Open Source zur Verfügung gestellt wird. Aber ich glaube, in dem Fall wäre es eher so, dass sie ja beim DLR sind und halt für wissenschaftliche Zwecke natürlich eingesetzt werden. Ja, ähm, Stichwort.
0: Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es ist ein paar Mal so schon mal angeklungen. Ähm, ist es eigentlich besser Mondastronautin zu sein oder Marsastronautin? <lacht> es,
1: es war tatsächlich so, dass bei meinem ersten Live-Interview als Analogastronautin wurde ich welche am Anfang gefragt so, möchten Sie zum Mars und ich so nein ich möchte zum Mond habe ich dann gesagt ja. ähm, <lacht> dann <lacht> war ich so naja es liegt daran ich habe äh, zwei kleinere Bonuskinder und äh, dann das ist halt, man möchte sie ja auch aufwachsen sehen und so, und dann ist man ja mindestens drei Jahre weg. Ähm, inzwischen wäre wär meine Antwort klar, ich möchte auf jeden Fall zum Mars. Äh, wäre ich damals auch schon gerne geflogen, ich hatte, ja, ich fühle mich da aber natürlich verpflichtet, meinen äh, Kindern gegenüber, und jetzt sind meine aber inzwischen schon fast 16 und 18, das ist dann, glaube ich, in Ordnung, wenn man dann mal drei Jahre weg ist. Ähm, aber, aber auch, auch sonst ähm, fände ich persönlich den Mond super, super spannend, weil man diese Erdnähe mhm. hat. Also ich glaube, dass das einem nochmal was ganz anderes gibt, weil man diesen Über-Overview-Effekt, den berühmt-berüchtigten, hat. Man sieht halt die Erde, man sieht, wie fragil die Atmosphäre ist, dass sie halt so dünn ist. Und wenn man rumschaut dann sieht man nur diese Schwärze des, des Weltalls und da ist halt dieser Planet, wo wirklich Leben drauf ist, wo wir drauf leben und mit dem wir so furchtbar umgehen und ich glaube, dass das einfach ein ganz hm. wahnsinniger Moment ist und wo dann, wie das Stichwort Wissenstransfer, man einfach das weitergeben muss, man das kommunizieren muss, man muss die Fotos äh, versenden. Das macht auch, hat ja auch Alexander Gerst super gemacht während seiner Mission und ähm, ich glaube auf dem Mars, also ich finde es total spannend, einen anderen Himmelskörper zu betreten. Und dann ist es aber so, dass man, dass der, dass die Erde dann letztendlich so dieser kleine blaue Punkt am, am äh, Himmel mhm. ist. Ne? So wie wir jetzt den Mars sehen als kleinen äh, roten Punkt, würde man dann den, den, kleinen blauen Punkt sehen. Und da wäre, man halt dann wirklich total distanziert, also es wäre aus ganz anderen, An also aus ganz anderem Herangehenswesen, wäre es total interessant, zum Mars zu fliegen. Wie gesagt, auf ganz anderen Planeten äh, zu sein, nur im Raumanzug rauszudürfen, ähm, woanders. Wahrscheinlich, dass wir uns da aufbauen, eine andere Zivilisation aufbauen, wäre super, super spannend. Auf jeden Fall. Also jetzt oh Mann,
0: das habe ich mir versucht vorzustellen. Gestern äh, könnte man dort überhaupt ohne einen Raumanzug dann rausgehen oder müsste man sich riesige Gebäude bauen mit einer künstlichen Atmosphäre? Also wäre das irgendwie
1: möglich? Ähm, man könnte nur mit Raumanzug
0: rausgehen. Würde man dann, weil man so näher an der Sonne dran ist, würde man dann verbrennen oder...
1: Ne, man wäre weiter sehen? von der Sonne weg. Aber äh, letztendlich ist es so, dass die Atmosphäre halt ganz dünn ist, nur als 1% Prozent von der Atmosphäre, die wir hier haben. Denn es ist im Durchschnitt minus 75 Grad. Wir haben halt keinen Sauerstoff. Also es ist, sind so einige Punkte, ähm, die dazu mhm. führen, dass es uns dann nicht so gut geht, wenn wir da keinen Raumanzug haben. <lacht> ähm, und dann hat man die Strahlung, hat man aber natürlich. Also dadurch, dass wir hier dieses äh, Magnetfeld haben, das ist natürlich ganz anders auf der Erde auch. Und die Atmosphäre, die viel dicker ist, schützt schützt uns ja vor der Strahlung. Das haben wir auf dem Mars nicht, weshalb auch überlegt wird, ob man dann in diesen Lavakanälen quasi dann die Habitate aufbaut um sich dann ein bisschen von der Strahlung zu schützen. Ja. Ja, was man so macht dann, ne? wir gucken äh, gerade. Was da. man so alles macht. Wir gucken gerade den Experten. Glaubst
0: du denn, dass du, würdest du sagen, du, du schaffst das noch in diesem Leben, vielleicht selber doch auch mal auf den Mars zu kommen. Man weiß ja nicht, wann das mal klappt. Ich meine, der Elon Musk hat sich das ja sehr auf die Fahnen geschrieben. ist halt das für realistisch? Ich glaube, nächstes Jahr, oder?
1: Ach, ich glaube da auf jeden Fall dran. <lacht> Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ja, allem, man kann ja auch in jedem Alter gehen, aber vielleicht ist es ja auch dann später, wenn ich 80 bin, dass sie dann die erste Crew braucht, die dann da auch dann leben und sterben wird auf dem Mars. Man weiß es nie. Also sagt niemals nie. Und, oh. und mein ja. Traum ist es, immer noch auf den Mond zu fliegen. Und ich fände es zum Beispiel total spannend, wenn, wenn ich zum Beispiel mit dieser Dear Moon Mission, ich weiß nicht, was du davon gehört hast, mhm. Japaner, mhm. genau, da habe ich mich beworben. Und das wäre ja auch total cool, wenn man dann da den Mond umrunden würde.
0: Ja. Ich drücke dir die Daumen.
1: <lacht> Für mich wäre es nichts. Ich habe Heimweh.
0: Mir ist das alles viel zu weit weg. Und ähm ja, so diese Anzüge, so ich ich habe auch nicht so viel Kraft, glaube ich. Außer seelische Widerstandskraft.
1: Ich glaube aber, dass man dann die Erde ganz anders schätzen kann, auch wieder. Also ich, ich mhm. würde mich momentan ein bisschen schwer tun, auf mit einer Mission zum Beispiel, wo man nur zum Mars fliegt ohne Rückkehr. Aber ich glaube, wenn man auf dem Mars geflogen ist und wenn man dann wieder zurückkommt, ich glaube, man sieht dann also die Erde einfach für Ganz anderem Winkel. Also, es ist ja auch alleine die, hm. die Männer, die auf dem Mond waren bislang, die sind ja auch wieder gekommen. und dann, es muss dann plötzlich so, so trivial alles erscheinen, ne? Irgendwie so, was wir hier so auf der Erde und machen, was auch. unsere Probleme hier so sind und ja, das ist, glaube ich, schon ganz also verrückt. würde ich nicht verkraften, glaube ich. <lacht> ich glaube, dass man jeden einmal kurz hochschicken sollte und dann würden wir auf jeden Fall nicht so mit der Erde umgehen. Dann würden wir uns viel mehr ums Klima kümmern und das, ja. Ich glaube, da wären wir alle ein bisschen bessere Menschen. Fridays for Mars
0: quasi. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, ja, Carmen,
0: wir nähern uns jetzt langsam gleich dem Ende unserer Mindshift-Mission. Ähm, ich habe noch eine total schöne Frage von der Angela Diacomo. Die schieße ich mal
1: los jetzt. Hallo Carina, Angela Diacomo hier. Ich habe deinen äh, Carmen-Köhler-Aufruf bei LinkedIn gesehen. Hier ist meine Frage an Sie. Sie ist ja über Umwege zum Mathestudium gekommen. Was würde Sie heute in der Rückschau anderen Menschen raten, die total Lust haben auf Mathe oder andere Naturwissenschaften und sich nicht trauen? Was würde Sie denen empfehlen, so als Mutmacher? Ich freue mich auf die Folge. Viel Spaß bei eurem Interview. Tschüss.
0: Genau, das fand ich total interessant.
1: Ja, das ist eine schöne Frage von Angela. Ich glaube, ich würde allen raten, dass, was, mein, was mein Kunde beim, im Friseursalon mir geraten hat. Wenn man die Leidenschaft für etwas hat, wenn man das Interesse an etwas hat, dann ist man darin auch gut. Und dann einfach machen. Cool. Ja.
0: Eigene Träume verfolgen,
1: Ängste überwinden
0: und loslegen.
1: Ja, ich finde nämlich, dass man halt mutig ist, nicht wenn man keine Angst hat, sondern wenn man die Angst überkommt. Und ich glaube, das sollte man auch so tun. Man sollte einfach seine... Ängste, Ängste sein lassen, einfach mutig sein. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann geht man halt, hat man den Plan B und dann macht man halt was mhm. anderes. Aber dann hat man es immerhin mhm. probiert. Du kannst ja zum Beispiel auch immer noch wieder Haare machen. Ja, mache ich auch immer noch.
0: Ne? Ja, schön. Eine letzte Frage, die ich dir noch stellen möchte, ist: Glaubst du, dass wir alleine im Universum sind? <lacht>
1: Da, 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 da. Äh, das, äh, ich glaube, dass es äh, auch eine sehr philosophische Frage ist. Ich glaube, dass äh, meinst du, dass, wir, dass es Leben auf anderen Planeten gibt oder dass es äh, technisch intelligentes Leben gibt?
0: Technisch intelligentes.
1: Ja, dass das halt, dass sie intelligent sind und aber auch technische Fähigkeiten besitzen und kommunikative Fähigkeiten,
0: hm. dass wir
1: quasi Signale von Aliens bekommen sollten. Oder, oder meinst du einfach einen irgendwelche kleinen, äh, kleinen Mikroben? In meinen Podcast ein.
0: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Also vielleicht so menschenähnliche Wesen oder so, mit denen man auch kommunizieren kann.
1: Also ich persönlich glaube dran, aber ich, ich finde es nämlich total spannend, wenn wir jetzt überlegen, okay, was ist die nächste Galaxie von uns aus? Die nächste Galaxie ist die Andromeda-Galaxie. Wenn wir die jetzt besuchen wollen würden, um zu gucken, ob just in diesem Augenblicke da Leben ist, intelligentes Leben, dann müssten wir mit Lichtgeschwindigkeit, also ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde, zweieinhalb Millionen Jahre reisen, um zu gucken, ja. ob es da Leben gibt. Und dann ist halt die Frage, wenn die uns äh, jetzt schreiben würden, ja, wenn es dort menschenähnliche Lebewesen geben würde und die uns jetzt irgendwie ein Signal senden würden, in Lichtgeschwindigkeit, dann dauert zweieinhalb Millionen Jahre, bis es hier ankommt.
0: Deshalb glaube ja, ich. Wir müssen an diesem Weltraum-WhatsApp arbeiten.
1: <lacht> Absolut.
0: Ja. Yeah. Ja. Ja, vielen lieben Dank, Carmen. Ich finde, du bist ein wirklich tolles Role Model. Ich glaube, du bist super inspirierend für ganz, ganz viele Menschen da draußen auf der Erde und vielleicht auch darüber hinaus. Ich bedanke mich bei dir.
1: Ich bedanke mich bei dir, Karina. Vielen Dank für die Einladung heute. Dankeschön. Dann alles Gute noch für dich, ne? Dankeschön. Für dich auch. Tschüss. Tschüss.